0: Hola, amigos, bienvenidos a Sin Filtros. En esta emisión tenemos doble tanda. En la primera parte vamos a hablar de Venezuela, qué es lo que está ocurriendo, cuáles son los cambios, qué quiso decir la conferencia episcopal venezolana con ese llamado que ha hecho a la clase política. Y también vamos a hablar sobre la posición de la posible administración de Joe Biden con Venezuela. ¿Para dónde va eso? ¿Cuáles son las expectativas? que hay en relación al cambio del poder en Estados Unidos. Y también vamos a hablar un poquito sobre el Vaticano y para ello hemos invitado a el padre Pedro Freitas. Ustedes lo conocen muy bien porque ha estado acá en Sin Filtros hablando con nosotros. Y en la segunda tanda vamos a tocar aspectos relacionados con la posición de los demócratas de querer hacerle un impeachment al presidente Donald Trump, cuáles son las posibilidades de éxito que tienen y también las razones por las cuales lo están haciendo. Ustedes saben que en estos momentos ya prácticamente quedan nueve días de la presidencia del presidente Donald Trump y hemos observado muchísimas acciones que van allá y que no se explican. Así es que nuestros invitados van a darles referencias de lo que se puede y lo que no se puede hacer y también qué es lo que hay detrás de todos estos movimientos tan extraños que están ocurriendo en Washington DC, pero también en otros lugares y países del mundo. Así que en breve, entonces, cuando concluyamos la conversación con el padre Freita, empezamos con nuestro panel a analizar las noticias más importantes de los Estados Unidos y de esta epopeya electoral que ha conllevado acusaciones de un bando y otro, y también a ver de más cerca la debilidad de las instituciones de la democracia más grande del mundo. Vamos a darle la bienvenida también a todos aquellos que están participando en nuestro superchat. Recuerden que para nosotros es muy importante todos sus comentarios y opiniones, ¿ok? Recordamos también que motivado a la ola de censura que ataca las redes sociales, les pedimos por favor que no escriban las palabras prohibidas. Muchísimas gracias, Padre Freitas, por estar con nosotros hoy en Sin Filtros.
1: Gracias, y Es una oportunidad maravillosa para pedirle a Dios Todopoderoso que ilumine nuestras mentes, nuestros corazones y toque el corazón de tanta gente para que podamos buscar encontrar los senderos de la luz que nos conduzcan a la verdad que nos hace libre. Estamos ante una entramada de, de altos riesgos marcados por la incertidumbre, el miedo, la desconfianza, los fraudes, la angustia, la desesperación. Ese es el panorama a nivel mundial que estamos viendo, aparte de esta terrible pandemia.
0: Muchísimas gracias, de verdad, padre. Eh, queríamos eh, primeramente que le explicara a toda la gente que nos está viendo en estos momentos, eh, eh, o sea, ¿cómo ve la Iglesia Católica en la crisis de Venezuela, pero que se expande a nivel internacional. Hemos observado eh, cómo el régimen de Nicolás Maduro ha incrementado su represión, a los medios, a los políticos, a la sociedad toda, incluyendo también a las personas que, eh, de alguna manera, han querido participar en la búsqueda de soluciones. También hemos observado, eh, si se quiere, la caída del liderazgo opositor dividido y con una serie de enfrentamientos entre ellos que no ha contribuido a la búsqueda de una solución.
1: Bueno, ante todo, de verdad, que eh, desborda de nuestra capacidad de análisis poder dar una respuesta satisfactoria que nos ayude a interpretar y comprender la terrible situación que vive Venezuela. Desde nuestra perspectiva vemos que ya es urgente, es necesario un cambio de estrategia porque Maduro representa las fuerzas diabólicas de las mentes criminales que van acelerando el proceso de implantación de un Estado comunal a través de la represión, la persecución, la censura de todos los medios de comunicación social. Por lo tanto, es una oportunidad en la que nosotros podamos expresarnos todavía mientras podamos respirar y tener una posición clara y firme. La Iglesia ha sido bien clara, primero aceptando que tenemos un régimen ilegítimo, que Maduro es un usurpador, que no hay una clase dirigente que ha estado a la altura para afrontar los graves problemas y buscar las posibles soluciones de todos los venezolanos estamos entrampados ante un régimen totalitario criminal dirigido por mentes criminales de delincuentes porque en venezuela se perdió el estado de derecho se perdió la república no existe constitución sino que estamos en manos de bandas de delincuentes que han secuestrado todos los poderes tanto la asamblea nacional ahora vemos a los hermanos nefastos, como bien los lo, lo ha titulado la colega periodista Ibilice Pacheco en su última obra, los hermanos siniestros, ¿no? Este Jorge Rodríguez, la Dercy Rodríguez. Por lo tanto, lo que tenemos que preguntarnos todos los días, ¿por qué los venezolanos al comenzar este año tenemos que resignarnos nuevamente a proseguir este calvario con estos delincuentes sin que tengamos la posibilidad de organizar a la sociedad civil para que podamos buscar y desarrollar con los hombres más talentosos y las mujeres más capaces de ponerlos de acuerdo para construir un proyecto de país. Lamentablemente, de un lado y del otro, no sabemos en quién confiar, no hay liderazgo. Ya Leopoldo se desinfló, Guaidó ya fracasó, fue, fue una bandera, un saludo a la bandera que cada día crecen los desencantos, no le han hablado claro el país, dónde están los recursos, las denuncias de corrupción. Vemos ve, vemos que este reflejo en estas elecciones eh, erráticas, como siempre, porque ellos son manejados sobre todo por la falacia, la mentira, el error, la intención de dañar. Vemos ahí ese bandido delincuente este, que es el reflejo país, de Hidalgo Bolívar, ahora vicepresidente de la Asamblea Nacional, y su hija, por otro lado, Patricia Bolívar, Creo que se llama Patricia Bolívar, la hija que también confrontando en dos bandos. Es el reflejo de, del país. Familias divididas, familias con, confrontadas porque no se, han perdido el objetivo. No existe familia, no existe patria, no existen instituciones. Lo que existe es un anhelo del poder. Por eso nosotros ante, esto, ante estos riesgos de querer implantar que no han querido. Ya ellos tienen un proyecto y un plan definitivo de implantar un estado comunal, de reforzar el totalitarismo comunista condenados con firmeza para someter al pueblo a la mayor miseria y a la mayor situación. Entonces, este Estado comunal que, comunal que viola todos los derechos de los ciudadanos y de la Constitución, de las leyes de la República, tenemos que enfrentarlo. Pero mientras nosotros sigamos con esta cuerda de, de politiqueros baratos, de oficio llámese Guaidó, llámese Leopoldo López llámese toda esta corriente de Capriles tenemos que desenmascararlo porque esto es una de las, de las razones fundamentales de, de un patriota tratar de luchar para desenmascarar aquellas mentiras, aquellos hechos que están destruyendo el país aquellos vendepatrias, aquellos traidores, el mayor, las mayores traiciones que se han hecho contra la República de Venezuela la siguen cometiendo, ¿cómo hemos permitido que un usurpador, un tipo que todavía no sabemos si su identidad es venezolana o es colombiana, que es más colombiano aunque en Colombia ojalá nos hubieran prestado a Álvaro Uribe Vélez o a tantos otros buenos políticos, pero nos vieron la peor de las calañas, esto es una plaga, el peor que la pandemia ha resultado el régimen de Nicolás Maduro y los otros seguimos bailándole al son esta represión, las muertes ahorita que acaba de suceder en La Vega, esto es un estado criminal donde hay ejecuciones extrajudiciales y vemos qué dice la oposición Sacar, sacar, volver a sacar los piticos, las banderas. Guaidó ya no tiene fuerza. Guaidó ya no es creíble. Todos los que lo están acompañando y entonces ¿dónde? no tenemos Asamblea Nacional, no tenemos Tribunal Supremo de Justicia, porque desde adentro, desde la oposición han buscado por injerencia de terceros. Ahí está Gorín financiando a todos los, los millonarios, de, los ladrones, estos delincuentes, es los que han llegado a penetrar y destruir lo poquito de legalidad que teníamos. Ahora hay que refundar la República, hay que refundar todas las instituciones, pero para esto, con todo respeto, Meibor, te agradezco todo el esfuerzo y la lucha que ustedes hacen desde los medios paralelos, que llamémoslo así, porque los medios transversales están secuestrados. Tenemos que ponernos de acuerdo, porque en Venezuela no hay salida política, electoral, ni de negociaciones ni de acuerdos. Hay que utilizar la fuerza, pero como la fuerza no la tenemos nosotros, sino que está en manos de unas fuerzas armadas desmanteladas, una cuerda de militares traidores que han vendido la patria, que se han sometido a un régimen porque su único ídolo es el narcotráfico, el tráfico de armas, la violación de derechos humanos para secuestrar y permanecer en el poder por el mayor tiempo posible. El drama es terrible, terrible. Y este año no veo que se avisore una solución posible. Todo lo que lo que se agrava es que se está extendiendo la agonía del pueblo de Venezuela. Y ahora con el panorama de incertidumbre que se vive en los Estados Unidos de Norteamérica, la Venezuela se está hundiendo y no podemos seguir siendo como Cuba. Ese corcho, ese corcho que se hunde y flota, que se hunde y flota porque los políticos, los politiqueros de oficio, todos estos que nos han acompañado, llámese Rosales, tienen nombres y apellidos. ¿Por qué no los desenmascaramos? Ahí tenemos a Diodarco Bolívar, ahí tenemos a Arias Cárdenas, ahí tenemos... si hacemos un análisis de todos los actores políticos, los que nos han conducido, yo no creo en nuestros líderes políticos. Aquí tiene que haber una fuerza de coalición de hombres con coraje, cuatriboleados, que tengan la capacidad de enfrentar y desenmascarar a todo esto. Por eso hemos hecho grandes esfuerzos con el doctor Franceschi, con el almirante Carratumolina. Hay gente que de valía, pero todos nos tienen marginados y excluidos porque nos ven que somos extrarradicales, ultraderecha aquí no somos ni derecha ni izquierda, sino que tenemos que tener como horizonte la recuperación del país, la recuperación de la república el restablecimiento del imperio de la ley la apertura económica las nuevas negociaciones y alianzas con Estados Unidos, esto es muy peligroso con todo lo que está sucediendo aquí en Estados Unidos, que para mí sí hay unas dudas profundas de que hubo fraude y se seguirán haciendo las investigaciones porque ya lo que se acaba, lo que está saliendo en Italia, lo que salió en, de, que en Alemania eh, donde se manejan los, vasos de datos, los, los datos de base. Venezuela, Venezuela es un país ya experto en, en exportación de los mecanismos o las herramientas para imponer un totalitarismo electoral en el mundo. Ahí estamos con Marmati, tenemos a Secoya, tenemos a esta empresa Dominio. Es decir, que esto es detrás de todo eso, no sé si está el estado profundo o el, 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 el estado del nuevo orden mundial. Donde el hombre nuevo es un hombre criminal, dictatorial, que de de decide y ejecuta las acciones que determina cuánta población se debe reducir. Esta es una terrible pandemia que tenemos ya que se está entendiendo. Sirve para, para nosotros pensar que así como nos llevó el COVID-19 o el COVID-19, asimismo el comunismo es la peor pandemia que se está expandiendo por todo el planeta a través de falsas elecciones o elecciones fraudulentas y que se le están dando legalidad. Por lo tanto, creo que aquí se tiene que abrir los ojos con lo que está pasando en los Estados Unidos de Norteamérica. Tiene que abrir, porque si esto pasa en Estados Unidos, si se logra demostrar, verificar que hubo fraude, que hay elementos suficientes para seguir demostrando, las pruebas tendrán, esto no termina, esto es parte de una película. Por lo tanto, yo no quiero emitir todavía una opinión anticipada antes que los organismos, de justicia y los organismos internacionales logren verificar pero lo, en, en nuestro pueblo se dice que cuando el río suena piedras trae, entonces aquí hay, eh, lo difícil es demostrar dónde esconden el fraude hemos hecho un trabajo muy serio con científicos como, ejempl como ejemplo el ingeniero Guillermo Salas con, con el cual he compartido muchos de los procesos electorales en Venezuela, se ha hecho una demostración científica, del ámbito físico, matemático, de cómo estas empresas son capaces. Eso es como las loterías. Veamos el Megamilio, cómo está saliendo ahorita, o, o el Power Porter. Son loterías que sortean. Cuando ellos decidan, van a salir el número que ellos quieran y los resultados que ellos desean, el lugar donde ellos van a decidir. Pues ese mismo melo acuérdense del quino del quino en Venezuela, que lo inventó Nelson Merentes, que fue presidente del Banco Central de Venezuela. Estas son mentes verdaderamente inteligentes, muy astutas para el mal, para someter, para engañar y para cometer fraude. El país no les importa nada. Su nuevo ídolo es el poder, es el dinero, es la dominación. La persona humana es algo superfluo. Por lo tanto, la iglesia tiene que seguir manteniéndose de pie. Para que este 23 de enero no volvamos a otra fecha, sino que nos pongamos de acuerdo en todas las organizaciones políticas, sociales, sin colores y sin distingos de colores partidistas. Para establecer una alianza y llegar a un acuerdo, nos levantamos. No podemos seguir soportando esta ignominia, esta pandemia del castrocomunismo. Tenemos que salir de Maduro y de todos los acólitos del demonio, pero para ellos solo no podemos, ahora toda la cosa está en stand-by, el juego está suspendido porque Estados Unidos, que es el aliado principal nuestro, ahorita quedamos en el limbo, habrá que ver cuáles son las acciones o las nuevas conformaciones del gobierno, por eso pidemos a Dios, yo no tengo grandes esperanzas que con estas nuevas alianzas de este país, Venezuela sea un eje de, de prioridad para ellos, no, Venezuela es, es el eje fundamental de un proyecto mundial que es una lucha contra Occidente ojalá que los americanos abran los ojos y entiendan que esto es un proyecto global para destruir y atacar el Occidente comenzando por Europa y Estados Unidos y dentro de eso está Rusia, está China está Irán, está Bielorrusia y no podemos seguir siendo ingenuos esto nos tiene que llevar a nosotros una reflexión sin caer en el fanatismo y en la polarización de que si soy de este lado, que si soy, está en riesgo la democracia más estable de la historia de la humanidad está en riesgo las mismas instituciones vean que este panorama de incertidumbre le está poniendo a tambalear estamos ante un sismo es decir pareciera que estamos sentados eh, en un volcán en erupción un volcán de alto peligro que va a tener efectos sobre todo el hemisferio y sobre todo el mundo pues no podemos estar ingenuos pues estas angustias encuentran eco en el corazón mío y en el corazón de la iglesia porque no somos ángeles, estamos anclados con los pies en esta tierra. No podemos seguir elevando oraciones creyendo que, como dice la canción de la primera, no basta rezar. Hacen falta muchas cosas para conseguir la paz. Pues el, el destino peligroso que cada uno de nosotros tenemos es permitir que este régimen siga implantándose y reforzándose. Este régimen hay que combatirlo, pero no con flores ni con discursos. Tenemos que pedir el auxilio, eso tanto que hemos estado pidiendo del TIAR, que todavía el amigo Guaidó sigue como un pajarito preñado que no sabe para dónde está viendo. Todavía se le sigue diciendo que haga un planteamiento como jefe interino del Estado venezolano de solicitar la activación del TIAR, que es el Tratado de Intervención Recíproca de Auxilio ante, para poder desarmar, para poder desmontar una estructura criminal. El resto es muy grande. Yo no veo el panorama del presente año 2021, nada agradable. El panorama es oscuro, terrible, terrorífico. Yo no quiero meter, esa no es mi intención. Yo no soy profeta del desastre, pero tampoco puedo decir feliz año. Ay, les deseo a todos un feliz año. No, va a ser feliz cuando todos, cada uno de nosotros tome conciencia en la búsqueda de su autorrealización. En la búsqueda de asumir los retos y los desafíos y dar cada uno desde sus condiciones lo mejor que tenga para decir nos plantamos, vamos a salir de Maduro por la vía que sea. Quizás mañana me estarán diciendo que soy eh, con, conspirador, terrorista, qué sé yo, y me dicten otra vez auto de detención. Pero no podemos callar. Tenemos, como nos dice el profeta Isaías, Ponte de pie, levántate, alza tu voz como trompeta. Los venezolanos tenemos que sacudirnos tanto de los políticos que no nos han servido, que son corresponsables de este desastre, porque han cohabitado, han cohabitado y se sostienen gracias a sus alianzas, a esa infidelidad, a ese concubinato que han tenido por durante tantos años con el régimen. Y por eso ya no tenemos que tener miedo, porque me atacan cuando yo digo que, que Leopoldito negoció, que el otro negoció, que Capriles sigue en el juego. Pues entonces, ¿quiénes vamos? Vamos a seguir dejando que nos sigan metiendo el dedo en el ojo, que nos sigan engañando, que nos sigan tirando por un barranco y Venezuela es un despeñadero que no sabemos hacia dónde va. Los venezolanos ay, vos, merecemos un destino mejor. Yo anhelo regresar a Venezuela, pero regresar a Venezuela donde existan las instituciones, donde haya posibilidades de caminar con libertad, donde vea qué han dicho, qué ha dicho el gobierno, qué ha dicho la oposición. Con, con este naufragio de estos 32 venezolanos huyendo, somos los nuevos balseros del siglo XXI. Entonces, ¿qué podemos hacer? Ayúdanos, ayudémonos, ¿a qué? A pensar, a reflexionar, a descubrir que tenemos que ponernos de pie y no podemos conformarnos ni resignarnos. Tenemos que rebelarnos y entrar en una resistencia activa que lleve a la, al desalojo de estos delincuentes, empezando por Nicolás Maduro, que pueda cumplirse y ejecutarse esa sentencia que desde hace dos años dictó el Tribunal Supremo de Justicia en el exilio, de darle 18 años de cárcel que todavía es poquito para los crímenes que ha cometido este maldito desgraciado de Maduro. Así lo tengo que llamar y no me arrepiento de considerarlo. Malditos son ustedes, malditos todos los que oprimen a nuestro pueblo, malditos los traidores de la patria, maldito el soldado que dispara contra el pueblo indefenso, maldito todos aquellos como esa Irina Varela, como esa Darcy Rodríguez, como todo. Hay que llamarlos con nombres y apellidos. Ya estoy agotado, cansado, como usted el pueblo venezolano, que no podemos resignarnos ni callar. Tenemos que alzar nuestra voz, aunque nos digan lo que diga. A Cristo también lo condenaron por decir la verdad. Pues, Mayworth, yo creo que tenemos una responsabilidad para este nuevo año. Despertar la conciencia, darle ánimo, darle esperanza, que cada uno decide si quiere ser feliz. Pero para ser feliz tenemos que vivir bien, y hacer el bien. Con el mal no se puede negociar. Con el diablo no se puede seguir negociando. Ya llevamos 21 años en esta tragedia, que esta es la peor pandemia que le ha pasado a los venezolanos y resulta que el demonio es tan inteligente y tan astuto que esta pandemia del COVID-19 le ha caído como anillo al dedo a este régimen eh, de verdad de genocida. Vemos como ahorita se nos acaba de morir el viernes pasado el arzobispo, el obispo de Trujillo, un señor Castor. Osvaldo Azuaje, obispo de Trujillo, con 69 años de edad le dio el COVID. El padre Arellano en el Táchira el jueves pasado fue enterrado. Tantos sacerdotes que han muerto y no se les dice nada ni se les da cobertura en la prensa porque las cifras son infladas, son no son reales. Están ocultando la verdad porque la vida humana las personas no les importa. Los niños, los ancianos, no les importa que el pueblo se esté muriendo de hambre. No les importa la economía y no les importa que el narcotráfico haya secuestrado casi todos los espacios y estados del país. El país está desmembrado. La república está entregada por sectores en el sur del país hacia Ciudad Bolívar. Toda la, la zona minera está entregada a la FARE, el LN, a la China, a Irán. Ustedes como periodistas saben mucho de eso. Yo soy comunicador también y me preocupo por, ter, por estar informado, pero esto me hierve la sangre y no puedo empezar sí, a diciendo que, que este es un año que va a ser feliz. Mentira, esto va a ser un año de un tsunami político, pero qué bueno que venga ese tsunami para poder sacar y desalojar a todo esto y empezar un proceso de renovación y de rescate de la República.
0: Eh, padre, a esta hora le damos la bienvenida a nuestro colega y aliado de Libres 2.0, Luis Martín, el padre Pedro Freitas, nos está justamente explicando todo lo relativo al caso Venezuela. Buenas noches, Luis.
2: ¿Qué tal? Buenas noches. Pues lo estaba escuchando muy atentamente y simplemente apuntar que la esperanza nace de ver hacer a la gente lo correcto. Cuando ha dicho, dice, yo no vengo aquí a, a, a decir que qué bien está todo y tal, pero la esperanza. Nace precisamente de ver a gente ejercer con coraje eh, el ejercicio de su humanidad y de decir la verdad. Y yo personalmente se lo agradezco. Un placer, eh, Padre Pedro.
1: Gracias, Luis. De verdad, mira, uno se inquieta y yo creo que nuestra alma está agitada porque no podemos dejarnos vencer por el desaliento, por el desánimo, pero la esperanza es la fuerza que nos mueve a siempre buscar construir un destino más justo, solidario e implantar la justicia porque nosotros no podemos decir palabras bonitas mientras vemos que la injusticia la violación de los derechos humanos el irrespeto a la vida humana se vuelve como se está volviendo como algo superfluo algo que se que no les importa nada por lo tanto la esperanza es encender la llama y esa luz que nos da fuerza para buscar hacer las cosas correctamente para buscar la justicia establecer el derecho para que brote paz porque no puede haber paz donde hay injusticia entonces cuando nosotros estamos en manos de criminales que han secuestrado todas las instituciones, no tenemos los recursos, no tenemos unas fuerzas armadas, sino que imagínate, tenemos cubanos revestidos con uniformes de guardias nacionales, de policías, tenemos el FARC equipado por terroristas, tenemos a la FARC, tenemos al L.N., tenemos a al Qaeda, tenemos a más. tenemos... Venezuela es el epicentro de toda la organización del Foro de Sao Paulo, que integra todos los movimientos terroristas, guerrilleros, de ultraizquierda del mundo y que están penetrando España, están penetrando Italia, están penetrando los Estados Unidos de Norteamérica. Entonces, ¿qué hacemos? Decimos, ay, no, 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 no hago nada. El grave problema de Venezuela es que en un periodo se, se, se buscó establecer una política de destruir a los partidos políticos que aquella gente aquellas personas que tenían cierta valía, cierta cualidad, dijeron no, ser político está rayado, yo no me meto en eso, entonces se aislaron y dejaron el terreno vacío y llegaron los delincuentes, esto en nombre de los pobres, en nombre de los discursos de la igualdad social, en nombre de educación libre, en nombre de la salud libre gratis, gratuita, ahí tenemos lo gratis un país que está destruido económicamente pero aparte de lo económico es la destrucción moral la destrucción de la familia, por lo tanto el sistema comunista implantado en Venezuela es una máquina destructora que comienza primero por matar tus sueños, tus ilusiones, por dividir a tu familia, por matar tus esperanzas, por, por, por llevarte al nihilismo, ese escepticismo moral donde todo lo vemos imposible. ¿Y qué hacemos? Tenemos ya más de 7 millones de venezolanos en una diáspora profunda por el mundo pasando hambre. Hoy tuve un médico aquí atendiéndolo en mi oficina profesional con grandes especialidades al borde del suicidio porque perdió la familia, perdió todo y ahora no encuentra ni siquiera fuerza para cortar grama. Entonces, eso puede uno sentirse contento o tranquilo cuando el drama que veo que tienen tenemos venezolanos durmiendo en garajes o durmiendo en, en automóviles porque no tienen cómo pagar el arriendo porque salieron de su, de su país, de su familia y andan dispersos. Unos profesionales que uno dice, Dios mío, entonces, ¿dónde está? ¿Qué hemos hecho? ¿Por qué Venezuela llegó a esto? Creo que Todavía hay mucha esperanza, yo creo, pero tendríamos, teníamos que haber llegado a esto, pero no podemos conformarnos ni resi ni, ni resignarnos. Creo que en este momento histórico, querido Luis, queridos amigos que nos escuchan, de hacer memoria de aquel lema del Papa Juan Pablo II cuando visitó por última vez Venezuela en el año no 2000 1998, ya se veía el deterioro, la desintegración de las instituciones. El gran lema del Papa fue Venezuela despierta y reacciona, es el momento todavía no hemos reaccionado nos hemos dejado contaminar y los políticos de oficio, los politiqueros porque yo tengo que subrayar que la política es una de las virtudes más nobles del ser humano porque tiene como objetivo fundamental buscar el bien común implantar la justicia, trabajar por el derecho y los derechos de cada ciudadano, los derechos políticos. ¿Cómo es posible que un comunicador social tenga que ser como lo que acaba de pasar con diversos medios de comunicación en venezuela? Lo primero que hace un sistema de esto es secuestrar los medios de comunicación, quitarlos para montar una hegemonía comunicacional. Frente a eso no podemos resignarnos. Yo creo en la pluralidad, en la diversidad de ideas, pero esta gente no tiene ideas. Aquí la gente lo que tiene es la mazmorra, lo que tiene es la idea es la hoz y el martillo para doblegar, para sacrificar, porque esto es un sistema estaliniano. Lo ha venido estableciendo eh, el nuevo Hitler latinoamericano, este maldito desgraciado de, de Maduro. Es el Hitler que no le ha importado des, ir eliminando, descabezando, llevando como Goebbels a todos los que no les conviene, eliminándolos. Entonces, ¿qué hacemos? Esperar otro genocidio y otros 6 millones de judíos o 6 millones de venezolanos o de latinos para empezar a decir a llorar como niños, aquello que no supimos defender como hombres. No quiero decirle a los venezolanos en cualquier lado que se encuentre. Mire, yo no represento ninguna corriente partidista. No defiendo que aquella la raza que haya Todos somos importantes, todos somos diversos, pero todos merecemos un destino mejor. Por lo tanto, no podemos callar. Tenemos que mantener esa voz firme hasta que no nos la silencien y nos la debemos callar después de tres días de estar muertos.
0: Padre, uno de los temas que justamente le pasa a muchos venezolanos que están conscientes, no todos, de lo que estamos viendo en estos momentos en los Estados Unidos, eh, con la división de la población en dos bandos absolutamente diferentes y antagónicos, donde un bando no se escucha al otro, donde hay, por ejemplo, posiciones de empresas poderosas que eliminan la voz de una parte y apoyan a la otra, como si estuvieran prácticamente manejando las marionetas. Y eh, lo peor del caso es que cuando se aplica la censura, cuando se cierra un espacio, eh, hay muchos que aplauden. Estaríamos hablando, padre, eh, y teniendo en cuenta que los Estados Unidos ha sido conocido por muchos años como la democracia modelo. Hoy en día observamos que está fracturado, que las instituciones están debilitadas muchas no responden a las voces de la gente. Eh, ¿Sería que el mal que vive Venezuela se expandió por todo el hemisferio?
1: Mira, el príncipe de las tinieblas, que es, son, son espíritus muy astutos, muy capaces para buscar, dominar y ofrecer poder, riqueza, honor. Yo recuerdo esa famosa frase del de francés Paul Riquet que decía, pienso, luego existo o de Descartes, René Descarte, padre de la filosofía moderna. Pienso, luego existo. Yo le secuestro esa palabra y digo, pienso, luego hablo. Porque el acto del habla es lo que le permite al ser humano expresar sus ideas, pensamientos, reconocerse, ver su fortaleza, sus virtudes, cualidades. Entonces, cuando usted le silencia su capacidad de expresar sus emociones, sus sentimientos, ¿qué es usted? Usted es una piedra, pero entonces no podemos permitir que nos silencien y es lo que un sistema totalitario a través de la pedagogía, del terror, de la intimidación, de la obsecación te lleva a ti a acurralarte en el miedo. No hago, no digo, ya no dices pienso, luego existo, pienso, luego hablo. No existo, te niegan y cuando te conculcan tu libertad, ¿qué es el hombre? ¿Qué es una persona cuando no puede tomar decisiones de manera consciente, libre y voluntaria? Es un objeto, por eso te lleva a la objetivización del ser humano. Es algo material, más, es casi igual que, que un vaso de agua que se cayó, cerramos ¿sí, Pues creo que este panorama es lo que se llaman los ejes transversales en, teología, en teorías políticas, que son las nuevas masas, mafias, perdón, las nuevas organizaciones criminales que, lleg que ya no llegan por la vía armada, sino por las vías eh, que, que les permiten. Las leyes, las vías del fraude, las vías del gallo, las vías de las negociaciones esto se está manejando como se manejan o como se manejan el mejor estilo del, del consigliere italiano de, de las mafias no ahí tenemos las mafias de Pablo Escobar y aquí están presentes en este país entonces, ¿qué supone? que si esto sucede en el epicentro actual de en este siglo de la democracia más estable, más sólida donde hay una credibilidad de las instituciones entonces esto es muy grave porque cuando aquí se pierda la credibilidad y se llega a la confrontación de instituciones entonces ahí si sí estamos en un terreno muy peligroso pero yo tengo fea, en este país todavía funcionan las instituciones, en este país todavía hay muchas apelaciones, hay unos procesos y hay que tener paciencia yo sigo aguardando, esperando que aflore la luz de la verdad porque cuando hay verdad, hay justicia el que cometió el delito tiene que ir preso, y yo creo que aquí hay, van a haber muchas, pero muchas sorpresas esa es la esperanza que yo tengo porque si esto se deja pasar ¿Qué sucederá en nuestros pobres países que no tienen los recursos, no tienen la tecnología, no tienen la economía, no tienen la fuerza, no tienen la potencia que tiene este
0: país? Entonces, ¿qué dejará
1: para los otros?
0: Luis, ¿tienes una pregunta?
2: Sí. Eh, bueno, la verdad es que al hilo de esta última reflexión que, que hace en la fe en las, en las instituciones, que yo creo que están un poquito en entredicho, comparto su diagnóstico de que nos esperan bastantes sorpresas pero sí que me gustaría saber su apreciación acerca de la gente, porque yo creo que está siendo eh, como muy paciente, ¿no? Y, y, y bueno, yo veo dos, por, por un lado veo que, que están muy nerviosos, que quieren sacar como sea esta administración antes de tiempo, horas, días, si se puede, antes, y por otro lado, pues yo veo que están intentando ejercer un control sobre, sobre la gente, y yo la verdad es que... Pues en lo que tengo fe es en la presión de la gente y que, y que realmente se puedan mover y puedan, y puedan activar todas estas sorpresas. No sé qué piensa al respecto, porque yo creo que las instituciones andan un poco faltas de ayuda, quizás.
1: Mira, aquí va a haber un revolcón, revolcón tremendo, porque el pueblo americano es un pueblo que ama la libertad, es un pueblo que tiene identidad histórica, es un pueblo que siente que lo de, ese sentido profundo de pertenencia, de patriotismo, que está reconociendo y viendo que hay fuerzas malignas, injerencias extranjeras, injerencias empresariales, hay un conjunto de elementos que lamentablemente, y gracias a Dios, yo no soy ni de la CIA, ni de la FBI, no soy de ningún organismo policial, pero uno está viendo una reacción muy importante de la gente. Aquí la gente no se chupa el dedo. Aquí la gente no se chupa el dedo, esto sabe esperar pacientemente. Creo que todas estas provocaciones, yo no estoy de acuerdo con el impeachment que le quieren dar al presidente de los Estados Unidos de Norteamérica, Donald Trump. Es un hombre que ha sabido luchar, es un hombre que ha, te, que ha tenido como claro objetivo hacer de América cada vez más fuerte, más segura, más estable. Pero bueno, yo, no soy, yo tengo poco tiempo en Estados Unidos, no tengo la autoridad moral ni política, estoy hablando como un simple ciudadano. Pero tengo mi corazoncito, ¿verdad? Yo tengo mi corazoncito, tengo mi forma de interpretar, tengo mi esperanza y yo creo que aquí va a pasar algo maravilloso.
0: Eh, mucha gente se ha hecho expectativas con, por ejemplo, eh, la administración Biden hacia Venezuela. Eh, hay algunos que ya están diciendo, bueno, van a legalizar a todos los ilegales, eh, nos van a dar un PTS, etcétera. Pero también nos preocupa las últimas designaciones que ha hecho Biden, particularmente eh, la de la CIA, porque ha nombrado a un individuo que tiene una larga carrera diplomática, y eso lo vamos a hablar a posteriori, nosotros acá en Sin Filtros, pero quiero hacerle la referencia por el hecho de que esta persona ha estado cercana a todo lo que es la parte de la política de Irán en la era Obama, y el, no solamente el acuerdo con Irán, sino también relaciones cercanas con los que hoy en día se consideran enemigos, de los Estados Unidos. Aquí estamos hablando y hoy el secretario Mike Pompeo, el secretario de Estado, ha reforzado su eh, propuesta de que los Estados Unidos está siendo atacado por sus enemigos. Y los enemigos principales son justamente China e Irán. ¿Qué va a ocurrir? Hasta el momento no se sabe, pero las expectativas de que haya una transformación para que Maduro salga del poder es cada vez más débil, hemos observado también las personas que están acompañando al equipo de transición de Biden, eh, se ha prometido algunas cosas, pero eh, hay una posición sobre Cuba, sobre Irán, sobre China, que no se corresponden a lo que muchos están esperando de esa posible nueva administración.
1: Mira, yo creo, queridos amigos, que aquí viene la, lo mismo que hizo Obama. La política, la diplomacia del guabineo. Del guabineo porque mucha gente en este populismo folclórico que ha invadido América Latina y a muchos países, tanto en Europa, ahí está el 5 Estel en el poder en Italia, ahí tenemos a, a, al grupo Podemos en España, ahí tenemos mientras los países que, que, que vivieron como Hungría, lo que es los regímenes totalitarios del comunismo no quieren saber nada de esa dosis, más bien condenan todo ese tipo. Entonces, ¿qué esperan los las sociedades parasitarias? que es lo que estimula el populismo? Quieren una sociedad mediocre que le ofrezcan que va a tener educación gratis, igualdad para todos, que ahora va a haber... Permiso para que todos los venezolanos, cubanos, nicaragüenses vengan aquí y invadan este país porque todos van a tener permiso de trabajo, de estabilidad, que ahora va a haber medicina gratis, que ahora las universidades van a ser gratis y nos van a seguir engañando como nos engañaron a nosotros con esos mitos, con esas falsas mensajes. Ahora Venezuela es de todos. El petróleo es de todos, PDVSA es de todos, somos la potencia energética del mundo, somos la puerta del desarrollo, somos el país más rico del mundo y ¿dónde estamos? Entonces yo creo que es, hay que desmitizar todo eso que estimula el populismo. Lo que está ofreciendo y que va a ofrecer Biden no tiene capacidad en el recurso. Este país va a entrar en una recesión y en una estanflación terrible por, la, por las ofertas que está haciendo, porque no hay, entonces va a haber una inflación va a ver el dólar, se va, a, va a empezar un proceso de devaluación, de porque van a empezar, ya van a empezar a pedir que aumenten los, los sueldos mínimos a 15, 20, 30 dólares, ¿de dónde van a salir esos recursos? ¿Dónde están los fondos? Bueno, eso es un tema que ya se lo dejo para los grandes economistas que tienen capacidad para interpretar estas áreas. A mí me, me interesa más el proceso de reconstrucción de este país y de fortalecimiento de las instituciones democráticas, como el Tribunal Superior de Justicia, como es el Congreso de la República, como es el Capitolio. Yo creo que esto va a, va a, van, a salir, van a salir cosas bien importantes porque no se puede jugar con el destino de un país. Vean todo eso cuando, cuando murió este trigueño de color Floyd. El país lo incendiaron. ¿Quién lo incendió? Ahora hubo cuatro muertos aquí que lamentablemente no podemos comulgar ni apoyar la violencia, venga de un lado o de otro lado. Lo que sí es que el pueblo tiene que hacer sus justos reclamos en una defensa, en una protesta sin violencia, como bueno, ahí tenemos el caso. Este país tiene historia. Tenemos Martin Luther King. Ahí tenemos todas las luchas por, por la reivindicación de los derechos sociales, laborales de, de este gran país. Yo tengo gran fe gran esperanza que esto es parte de una película. El juego está
0: vivo. Luis, adelante.
2: Sí, bueno, lo primero, darle las gracias a, a Gladys González. Tienes por ahí un, un comentario patrocinado. Y, y bueno, la verdad es que... La verdad es que <ríe> yo no puedo lamentar escuchar estas palabras porque cuando habla de Podemos en el repaso por España aquí que los andamos sufriendo y que justamente están aplicando estas medidas, pues andamos sufriendo precisamente esos esos efectos devastadores y, y hay que decir que lamentablemente el mercado pues que es previsor pues ya está tomando sus medidas con las nuevas con eh, ante el, el posible escenario y, y esa posible devaluación del dólar de unos días para acá sí que ha sido un poquito más un poquito más débil lamentablemente y es una es una cosa que, que es terrible bueno, eh, sí que me gustaría decir que yo creo que hay que ser conscientes que todos los sistemas totalitarios tienen una, una retórica del dictador y... Y siempre se le llama algo, ¿no? Desde los sistemas comunistas se ataca pues a las clases burguesas, al tal, al no sé qué, al no sé cuál, al capitalista, esto, lo otro, al que disiente en Venezuela, pues se le llama pues, eso, pues, extrema derecha. Es simplemente disentir. Es un lenguaje que está fabricado para controlar a la gente. Y lamentablemente estoy viendo que la censura en Estados Unidos está adoptando eso. De hecho, tengo nuevas noticias por aquí, que incluso se piensan buscar y censurar frases muy concretas para identificar a la gente, que no son insultantes ni nada parecido, que ya hasta me da miedo decirlo porque no sé si le pueden quitar el, el vídeo a, a Myboard y el hecho es, es, eh, es pues también preguntar cómo está viviendo, cómo está percibiendo que esta merma increíble de libertades yo creo que es presionar el émbolo muchísimo no o sea, ahora mismo la gente yo creo, me está sorprendiendo de hecho el... Eh, lo voy a decir claramente, la tranquilidad que hay.
0: Adelante, padre. Mire, hay, hay un tema. A mí me... Recuerda bueno, que yo
1: vengo de... Mi abuela era española, pues, de, de Orense. Y tengo orígenes este, portugueses también. Entonces, toda la experiencia que vivió de destrucción de Europa después de la Primera y Segunda Guerra Mundial. Pero mm. es lamentable. Yo quiero mucho España. De ahí vienen mis raíces pero el proceso de infiltración del cinismo de tanto Pablo Iglesias, de Pedro Sánchez, de todo este conglomerado que están llevando a, a una a un proceso de cubanización de Europa, de España, a un proceso de chavinización por, por, no, sería la, no de, de este sistema chavista. Sí, sí. Entonces, Pablo Iglesias ya se están demostrando, y ya, ya se están emitiendo juicios o procedimientos por los fraudes que él ha cometido dentro del mismo partido Podemos. Entonces, ¿cómo es que es posible ese melenúo desgreñado representa la desintegración de una España que está perdiendo todo, todo su horizonte histórico? ¿Cómo es posible que nosotros desde acá vea, podamos ver mejor que muchos españoles? No se dejen, abran los ojos, que va hacia un proceso de venezolanización negativo, por eso tienen que reaccionar, el pueblo español es un pueblo de que tiene coraje, que tiene historia, que fue un pueblo de conquistadores ahorita, un pueblo dominado por cuatro malandros, por cuatro sinvergüenzas allí, que, que, que utilizan el populismo no, ahora España es de todo. hay que destruir la monarquía todo, toda la, la historia y la leyenda negra, porque ellos son los nuevos los nuevos héroes de la libertad, de la justicia son unos desgraciados que están llevando a la desgracia a una estanflación de España. Con esta pandemia, que por cierto, les ha caído excelente porque es la forma que ellos tienen un mayor control de la sociedad, determinan cómo protestar, dónde protestar, dirigir todas sus acciones criminales. Por ejemplo, en Venezuela, esto de la pandemia le ha caído como anillo al dedo a estos malditos desgraciados de la revolución castrochavista. ¿Por qué? Porque... El pueblo se está muriendo de hambre. Nadie, los medios de comunicación no pueden opinar, no pueden informar, no hay información ver, veraz, certera, eficaz, nada. Entonces tenemos al pueblo en el limbo y la única información, porque eso es parte de la metodología, la hegemonía comunicacional que solo se dice y se conoce lo que ellos le da la gana de dar a conocer. Pero el pueblo pierde sus derechos, derecho a la información, derecho a hablar, derecho a pensar, derecho a comer, derecho a circular, derecho a todo. Es más, derecho a existir. Eso es muy grave. Y creo que yo no, no, no quisiera sentirme en los pies, en los zapatos de los españoles. Yo viví 25 años en el Vaticano, en Roma. Ahí entonces ya uno conoce más o menos todo eso. Iba a dictar muchos cursos, tanto a la Universidad Complutense y a, y a la Universidad de Bilbao. Entonces uno tiene unas raíces. Unas raíces que dice Dios mío, ¿cómo es que esté pasando esto en España? Y no está pasando solamente en España. Veamos, veamos la inestabilidad que está viviendo ahorita Inglaterra. Veamos la inestabilidad que se está viviendo allí en Italia. Movimiento 5 Estela con Giuseppe Grillo. Entonces uno empieza a decir, Dios mío, ¿qué pasó aquí? ¿Qué está pasando? En vez de sacar de la mejor cepa del buen vino, se está sacando el serrape de gente que... Que creen porque gritan más, porque son anarquistas, ahora están creyendo destruir toda la, la historia de la monarquía española. para ofrecerle qué? ¿Qué le están ofreciendo? Eso mismo ofreció Chávez, acabar con la corrupción, y no ha existido en toda la historia de la República de Venezuela un régimen tan corrupto, tan bandido. ¿Cómo es posible ya que el dólar esté en un millón quinientos mil bolívares, habiéndole quitándole aquellos tres ceros que le quitó, aquellos tres ceros que le quitó? Chávez y después los cinco que le quitó Maduro antes como decía Carlos Andrés podíamos con un con, con poco dinero en el bolsillo llevamos bastante comida a la casa ahora con un camión de, de, de billetes no llevamos ni siquiera una bolsa de comida a la casa entonces ¿qué, es, ¿qué está pasando con la persona humana? esto es algo de verdad muy preocupante que debe llevar a los análisis y toma de decisiones yo sentí como una vergüenza con todo respeto ¿no? esa convocatoria que se hizo a la consulta popular, ¿y qué quedó? ¿Qué quedó esa consulta popular? ¿Qué quedaron las elecciones del 6 de diciembre? Es decir, seguimos cayéndole en el juego y aparecen cuatro, tres iluminados y dicen esta es la solución. Aquí la solución en Venezuela va a ser a la fuerza y para ello se requiere la, el concurso y la participación de países que de verdad amen la democracia, amen la libertad, amen la justicia y deseen cooperar, como decía Franklin Roosevelt en el discurso del del 6 de enero del 1941, que hablaba de las cuatro libertades fundamentales que las cuales ofrecía el gobierno de los Estados Unidos ofrecer todos sus recursos, tanto militares como económicos, para defender las libertades y las democracias en, en todo el hemisferio, porque ya tenemos la presencia de enemigos en nuestro hemisferio. Y esa presencia se ha fortalecido y radicalizado con la la implantación Venezuela del castrochavismo, porque ahí tenemos bases militares de los iranianos, de China, de Rusia, de Bielorrusia. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Nos quedamos callados? O van a decir, ay, mira el padre Pedro tan bonito que hablaba. Ay, nos decía un discurso bien bonito, pero estamos odidos. No, tenemos que reaccionar. No somos pendejos. Tenemos que salir y sacudirnos de esto para poder descubrir cuál es el destino que queremos construir.
0: ¿Usted cree, padre, que pueda haber un despertar? Eh, hoy justamente acudimos a uno de los foros que se está realizando acá en la ciudad de Nueva York para eh, educar y tal vez buscar una alternativa para que la gente despierte. Y una de las frases que se señalaba era que justamente el presidente Donald Trump, dentro de todo lo que hizo, está el hecho de que despertó ese ese americano dormido que eh, antes amaba el patriotismo y durante todo este proceso de desculturización eh, lo ha abandonado, ha entrado a otra eh, a esfera en el que no quiere la bandera, no quiere el himno nacional, no le interesa lo de acá, sino lo de allá, etc. Eh, ¿Qué le diría usted a esa gente? Porque eh, la gran división que hay en los Estados Unidos los venezolanos la conocen muy bien y también conocen el resultado y lo que viene después de eso. Y Mira. lamentablemente el panorama en muchos países se siente igual. Ahí tenemos al caso de Bolivia, por ejemplo donde hay una división donde se, una parte de la población dice que hubo fraude electoral, lo quiere probar, va a las instituciones, va al Tribunal Supremo de Justicia de Bolivia y no lo, no lo, lo reciben. Las instituciones están en atención del de grupo dominante, que por lo general tiene unos vínculos muy importantes con los tentáculos globalistas extranjeros. Y, y no se consigue. ¿Qué es lo que usted le dice a esa gente? Porque creo que hay una parte que despistó, pero otra forma parte de esa gente que está dormida o manipulada.
1: Bueno, muchas veces estos sistemas lo que hacen es darnos como una anestesia en la conciencia moral. Entonces, así como hay, se está hablando del nuevo orden mundial, tenemos que hablar del nuevo orden moral. Y para ello hay que despertar la conciencia ciudadana, el sentido de la responsabilidad, el sentido de la pertenencia. Me viene a la memoria una frase. Yo trabajé 14 años con Juan Pablo II y después con el Papa Benedicto. Yo estuve director de Radio Vaticano para América Latina y el Caribe y eso me permitió a mí recorrer muchos países. Entonces, el Papa decía una frase famosa. Tropo bene, fa troppo male. Tropo bene, fa troppo male. Es decir, que cuando usted está demasiado bien, cuando tiene comodidad, que no le importa nada, hace mucho mal porque te lleva a la indiferencia, al indiferentismo que quedas anclado por un consumismo asfixiante que cae en lo superficial en lo vanidoso, en lo cómodo, donde a ti no te importa los demás y no te importa hasta que tú no estés afectado. Pero aquí se está jugando el destino de la identidad americana. El americano es orgulloso, el americano es, es una persona patriota. No podemos ignorar que este país tuvo que enfrentar dos guerras mundiales y dónde está parado. Tenemos que reconocer que China tiene una presencia muy peligrosa y que su ambición es llegar a ser la primera potencia mundial en los próximos dos años y para eso tiene alianzas estratégicas con Turquía, con Irán y Venezuela tiene el epicentro. Tenemos bases militares de Irán en Venezuela. Tenemos la presencia china que es muy fuerte, pero se, se banaliza que dice no, no, eso no es mentira, eso es falso. No, no. Y la presencia vaya por el por cualquier pueblito que usted quiera en Venezuela desde el oriente, desde las costas venezolanas hasta los Andes, en cualquier pueblito hay un negocito chino, donde esa es una forma de penetración y de presencia, es decir, tenemos una invasión terrible de chinos, de iraníes de bielorrusos de colombianos, de la FARC, del LN, de Al-Qaeda, y nosotros los políticos, no, no, que no haya la ayuda de Estado, porque eso es intervención eso es invasión. ¿Y qué es lo que tenemos? Tenemos invasiones, por lo tanto, creo que el, el, el modelo tan peligroso es que el totalitarismo es como un pulpo que se apropia del Tribunal Supremo, de todas las instancias y todas las instituciones. La secuestra. Entonces, ¿a quién vas a apelar? Si donde tú vayas está la mano peluda del régimen, del modelo totalitario que niega todo a todo disidente. Y es así como este país va a reaccionar y está reaccionando las cosas no terminan dentro de nueve días, esto está en desarrollo noticia en desarrollo ustedes como periodistas tienen que saber que la noticia cuando está en desarrollo está buscando cómo se van dando la sucesión de acontecimientos o hechos para que luego se puedan verificar yo tengo grandes esperanzas tengo ilusión porque si aquí se aclara y se logra verificar que sí hubo fraude en distintos estados, porque es que uno, uno no es loco, ¿cómo es posible que el presidente tenga en Pensilvania está en, ah, cuando hay 94% de, de, de electores hacia el sector republicano, y que en pocos minutos, en pocos minutos, ¡pum!, cuando llega a 95%, son 200 mil votos que salen lo mismito pasó en Venezuela, lo mismito pasó en Colombia, lo mismito pasa en Bolivia, lo mismito pasó en Argentina, y seguirá pasando, porque estos son Alianzas transnacionales, son empresas transnacionales que están de, detrás, tienen mucho capital sucio, porque ¿quién? Yo tengo mi sospecha que aquí la FARC metió capital, que aquí Chávez eh, el madurismo metió capital, fomentó, inclusive se valió de interlocutores de los lobbies de nuestros políticos, de algunos. Los curas tenemos a veces buena información, oíste, querida amiga.
0: Así es, padre. Bueno, Luis, no sé si tienes otra pregunta para el padre Freites.
2: Pues, bueno, yo sí que quería hacer una pregunta, pero es que yo creo que la ha respondido más o menos, que era, eh, yo estoy viendo una infiltración muy obvia de China, que para mí ha sido, pues en los últimos años, la gran revelación de que resulta que sí que estaba en guerra, de otro nivel, no como la conceptualizamos normalmente, y, y cómo lo veía la gente, pero, pero dado que está respondido en parte, sí que me gustaría preguntarle eh, porque he estado viendo mucha gente que está muy reticente a, a ver la verdad. Entonces, un poco en la línea de lo que de lo que estaba de lo que estaba diciendo, eh, yo mis sensaciones y, 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 y con lo que preguntaba eh, Maybor. Yo sé que la pregunta es muy dura, pero ¿Ha despertado ya toda la gente que iba a despertar? Es decir, el resto de la gente la veo con un pozo tan duro, con una indiferencia tan grande, con una laxitud hacia todo lo que pasa, que, que, que les es tan ajeno, que a mí me da la sensación que las cuentas ya están echadas. Y, y siento ser tan pesimista en ese aspecto, pero, pero me gustaría conocer su, su Mira, posición al respecto.
1: hay un virus que está circulando que también, es de origen italiano, el menefreguismo que menefrega ¿Qué me importa es decir que es una actitud de indiferencia que ya no le importan los problemas cuando tú hablas de la, de la presencia china mira si ellos tienen bien definido sus objetivos que hasta infiltraron a la iglesia hace dos años se hubo acuerdos secretos entre el Vaticano y China donde se le dio facultad desde el Vaticano al gobierno chino que nombren obispo y crean nuevas diócesis en China desconociendo Toda la violación, toda la persecución, los años de cárcel, el cardenal San Cent de, Entonces, Beijing está determinando nuevas acciones y van creando la Iglesia Popular, que Chávez, por cierto, ahí me tocó enfrentarlo muy de cerca, cuando pretendió crear la Iglesia Paralela a través del Parlamento Interreligioso de la República Bolivariana de Venezuela. Es decir, ellos tratan de crear organismos paralelos, y crean, cambian las instituciones, cambian la moneda, cambian los, los símbolos patrios, cambian la constitución, cambian las leyes, cambian, cambian los, los nombres de las calles, de todo porque así te tienen una inestabilidad permanente que la gente con toda esta autopista de la información no logra digerir y se dispersa y no vemos el objetivo y es con esto lo que yo quiero decir el objetivo para nosotros los venezolanos tiene que ser claro, no podemos seguir esperando que sea Biden o que sea Trump o que sea o quien sea. Eh, somos los venezolanos primero los que tenemos que tomar la decisión voluntariamente. ¿Cómo es posible que nos resignemos a tres días, cuatro días de cola para poner unos litros de gasolina cuando la gasolina es la regalada, votada en Venezuela? Porque el país no les importa, han destruido todas las instituciones, todo el aparato productivo, se ha perseguido, se ha reprimido. La única que no ha podido destruir totalmente es la iglesia y la tienen de rodillas.
0: Así es, padre. En, en función de, ya nos quedan pocos minutos eh, de esta la primera parte del programa de Sin Filtros de esta noche, pero eh, quería preguntarle cómo ve usted el comportamiento del Vaticano, eh, pues eh, se han observado los cambios drásticos que se han dado bajo el papado de Francisco, al igual que las declaraciones que son de un tinte político, pero de un tinte político que muchas veces está vinculado a lo que es este modelo de izquierda o modelo globalista para estar en la moda en.
1: Mira, la iglesia tiene que estar eh, adaptándose a los cambios, a los procesos culturales sociales, a las nuevas relaciones sociales, pero como una institución que no tiene como finalidad marcar las directrices políticas económicas o tecnológicas para la reorganización de, de la sociedad, nosotros tenemos que ser anunciadores de la buena noticia del evangelio de salvación que tiene como su fundamento la implantación de la justicia cuando dios padre elige a jesucristo como el verbo encarnado implantará la justicia y el derecho no para que venga simplemente a hacer simples milagritos u oraciones devolver la vista a los ciegos devolver devolver la vista a los ciegos no simplemente significa devolver la vista a aquellos que están participando de una ceguera física sino devolver volver que se encienda la mirada de la conciencia de cada ciudadano para que aprenda a ver, interpretar y comprender su realidad y dar los mejores, lo mejor de sí mismo para poder cambiar esos procesos, porque el destino de Dios es la, la gloria de Dios, es la felicidad del hombre viviente. Yo no creería en un Dios que sería feliz viéndome humillado, prisionero, destruido, derrotado, fracasado o aplastado. Dios es un Dios que se hace hombre para liberarnos de todas las estructuras del mal de toda la estructura de la injusticia, de la maldad, de todo aquello que viola y le impide al hombre alcanzar su realización. Por lo tanto, la iglesia no puede ser indiferente ante el sufrimiento humano, pero no podemos simplemente dar discursitos, tenemos que ir formando y educando la conciencia de los ciudadanos. Y en este país yo sí tengo gran esperanza que aquí va a haber un revolcón y un despertar del sentido de la identidad y de la, sí, de la identidad y de la memoria histórica, porque cuando no tenemos memoria, no tenemos identidad, que es lo que, entonces, los americanos este es un pueblo de migrantes, pero también tiene una, una fortaleza, y yo creo que para ellos es sagrada su libertad, su constitución, y sus instituciones. Por eso, no perdamos la esperanza. Leibor y Luis, de verdad, les agradezco porque ustedes hacen una labor titánica, una labor con pocos recursos, que no importa que, que si se escuchan 10, 20, o 30, 50, como decía Google, hable que algo queda, hable, escriba, escriba que algo queda, diga, porque más fácil sería tomar la, la, la posición cómoda, no digo nada, no me comprometo nada. Entonces es una actitud de cobarde. Por lo tanto, creo que quiero felicitarle a ustedes y expresar mi solidaridad hacia todos los periodistas, comunicadores sociales aquí en Estados Unidos, en cualquier parte del mundo para que sepan descubrir que su vocación es la de ser voz profética, voz, de, voz libertaria, voz que defiende la dignidad de la persona humana. Sabemos que un gran porcentaje de los medios de comunicación social en este país, porcentaje bien alto, casi el 90% está en manos de empresarios o de demócratas que también estimulan la hegemonía de la comunicación. Por lo tanto, también hay que tener criterio para observar de cuál cuáles medio, cuál es la fuente, cómo viene presentado cuál es la línea editorial que está dando cada medio, porque nos tienen confundidos y asustados, pero yo no me asusto, yo soy un hombre que tengo, le tengo miedos, es al silencio
0: Así es, bueno padre, muchísimas gracias por estar con nosotros en Sin Filtros
1: Gracias México, gracias Luis pidamos y trabajemos por, por España que tenemos que estar muy alerta, España
0: la mala pues parte de... Así gracias. es